1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert spanowski, czyli Mando i jest ze mną moja ekipa prosto z pola Rafał Siciński. Sik, cześć! Wiha.
2: Cześć Mando, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze i cześć Rychu. I jest z nami Marek Wyszyński,
1: Rychu i jego Gumiaki. Cześć!
0: Właśnie sobie uświadomiłem, że powinienem mieć gumofilce do tego nagrania, bo one by tu idealnie pasowały. Nie założyłeś? No nie, bo błota bym naniósł do pokoju. No możemy zrobić przerwę. Słuchacze wybaczą. No damy radę. No to ale chyba już naprowadzamy słuchaczy na to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale fakt, że ja... Ja chyba najbardziej rozumiem te klimaty z całej naszej trójki. Tak. E,
1: tak jest, tak. Naprowadzamy, myślę, że już grafika, tytuł i opis naprowadziła słuchaczy, o czym dzisiaj rozmawiają. rozmawiamy. Ale no, my też naprowadzamy. Chłopacy, wszyscy się tutaj spotkaliśmy, prosto z pola zeszliśmy. Bierzemy swoje kolby w dłoń i nagrywamy o najnowszych dzieciach kukurydzy. Iha! W końcu. W końcu się doczekaliśmy. Najnowszy film, licząc amatorską ekranizację, dwunasty film z tej serii. Nie liczę tutaj rekino, rekina z kukurydzy. Dwunasty film z tej serii, który jest filmem bardzo dziwnym. I ja zacznę ten podcast od... W sensie jego historia jest bardzo dziwna. Zacznę ten podcast od krótkiego rysu historycznego. Także przez chwilę ja będę gadał, ale potem oddam chłopakom głos. Zresztą wcinaj się, bo Sik, słuchałeś wywiadu z reżyserem, więc jak będziesz miał coś do powiedzenia, to mi przerywaj. Ja nie będę tutaj opowiadał o tym, przynajmniej nie będę długo opowiadał, bo mówiłem o tym w podcaście zaraz przed filmem Runaway o tym, jak King w 2018 roku odzyskał prawa. Między innymi do Dzieci Kukurydzy, ale też do kilku innych filmów. i ja tego wtedy nie rozumiałem do końca, teraz nie rozumiem jeszcze bardziej, bo tam było powiedziane, że on odzyskuje prawa do tych wczesnych ekranizacji, wczesnych sprzedanych ekranizacji, ale na takiej zasadzie, że Dimension w zasadzie może kręcić te filmy dalej, sequele, remake i tak dalej, ale nie na terenie Stanów Zjednoczonych. I to takie trochę bez sensu, no bo masa amerykańskich filmów jest kręcona gdzie indziej. Nie wiem wtedy, co z dystrybucją, czy dystrybucja nie mogła być na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie rozumiem tego newsa. No ale zakładaliśmy, że to jest koniec Dzieci Kugurydzy, przynajmniej wtedy, gdy miał premierę Runaway, bo gdy nagrywaliśmy o nim podcast, to już wiedzieliśmy, że powstał nowy film. No i on powstał bardzo dziwnie. Bo trzy lata temu, w, dokładnie w maju 2020 roku, pojawiła się taka informacja, że powstaje kolejna ekranizacja opowiadania Kinga, dzieci kukurydzy. A pojawiła się dlatego, że ona powstawała w trakcie tej najostrzejszej pandemii. Tych wszystkich zakazów, lockdownów, obostrzeń. Film kręcono w Australii. I na planie filmu pojawiła się policja, która została wezwana przez kogoś, kto zakładał, że no są łamane właśnie te zakazy i obostrzenia. Okazało się, że zakazy łamane nie są, chociaż ten pierwszy news podawał, że podczas prac nad tą ekranizacją część ekipy zrezygnowała z pracy przy filmie. Producent Lucas Foster powiedział wtedy, że otrzymał wszystkie zgody na kręcenie filmu, oraz, że na planie wprowadzono wymagane obecnie zasady. No i na jakiś czas ucichło o tym filmie. Było powiedziane, że on będzie miał premierę na przełomie 2020-2021. My nie wiedzieliśmy wtedy na jakiej zasadzie ta premiera, no bo cały czas no, było powiedziane, że prawa do tego opowiadania są Kinga. Czy też King sprzedał na nowo prawa, bo tu jednak duże nazwisko reżysera. No nie było to jasne, a on wszedł bardzo po cichu. On miał bardzo cichą premierę, bo 23 października i to już 2020 roku, on trafił do jednego kina w Stanach Zjednoczonych. To była już końcówka roku, ale tak naprawdę wtedy od marca były pozamykane wszystkie kina i w Sarasocie otworzono jedną no, z sieci kin CMX yy, i wyświetlono właśnie wtedy między innymi ten film. Oczywiście, nie wiadomo było, kiedy on trafi do szerszej dystrybucji. Yy, na tamtym etapie on nie miał nawet zwiastuna. On miał tylko dwa takie pierwsze plakaty, takie teaser-postery. Jeden całkiem spoko, taki w stylu trochę oryginalnego filmu. Czerwony z czarnym strachem na wróble, tytułem wpasowanym w to czarne pole kukurydzy. Drugi, trochę gorszy, z nałożonymi twarzami głównych bohaterek, ale tak naprawdę oba jakoś nie urywały tyłka. No i znajdowała się na nich właśnie między innymi informacja z datą premiery 23 października premiera w kinach. I dopiero w lutym tego roku 2020 pojawiła się konkretna informacja o dacie premiery, sposobie dystrybucji, nowy plakat. Całkiem niezły trailer, który trochę podkręcił moje oczekiwania i dopiero teraz po prawie trzech latach od teoretycznej premiery kinowej w Stanach ten film zyskał szerszą dystrybucję.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, bo Dimensions nie ma w ogóle w żaden sposób wspólnego nic z tym filmem, bo za produkcję odpowiadało Anvil Entertainment, z kasę wykładało Cinemation Studios, Angel Oak Films, także ja, ja nie znam tych firm producenckich. Z tego, co sobie patrzyłem, to są raczej związane z Australią jakieś, jakieś firmy, więc zupełnie to jest Interesujące jak to w, w kontekście tego, co powiedziałeś o Dimension. Natomiast słuchając wywiadu, bo słuchałem wywiadu, yy, który dały do podcastu Bloody Discasting The Bookru, i on tam absolutnie nic nie powiedział na temat. Oczywiście mówił, że kręcili to w Australii, bo Australia jest największym producentem kukurydzy po Stanach Zjednoczonych, że te pola kukurydzy, oni to kręcili zimą wtedy. Tam akurat ta i wczesną wiosną, więc ta kukurydza wtedy tam rośnie. Dlatego wybrali akurat Australię. Czy to dlatego, też, też nie umiem powiedzieć, bo, bo to, to się jakoś dziwnie mi, mi się składa. Natomiast no nie powiedział, na jakich zasadach zyskał prawa, nie, nie powiedział e, o, nic na temat tych, tych zawirowań prawnych. No, ten wywiad jest, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o same dzieci, kukurydzy, jest dosyć ubogi.
0: Zresztą, jak się ogląda ten film, i to już o tym rozmawialiśmy wcześniej, trochę to jest wątpliwe w ogóle, na ile on te prawa ma. Bo ten film jest tak odarty z tego, co Kingowe, i z tego, co było w oryginale, i z tego, co było w filmach dotychczas począwszy od nazw, lokalizacji i tak dalej, że ja się zastanawiałem w ogóle, jak, jak do tego doszło. No bo to faktycznie trochę, trochę się nie klei. Mamy niby te dzieci kukurydzy, ale w zasadzie poza tym, no i kukurydzę oczywiście samą, ale poza tym to naprawdę mam wrażenie, że to odcięcie od, od Kinga, od oryginału jest no dość mocne.
1: sam szkielet historii jest taki sam. No ale tak jak mówisz, miasteczko to nie jest Gatlin, tylko jest Rael Um, nie ma nigdzie nazwiska Stephena Kinga. To jest pierwszy film po sequelach Maglownicy, który ma taką sytuację. Gdy dowiedzieliśmy się, że Szader zajmie się, między innymi Szader zajmie się dystrybucją tego filmu, to pojawił się nowy plakat tego filmu, już taki bardziej klasyczny, lepszy, taki z dziewczynką z Wietnamu, z ko ko kosą sierpem, zakrwawionym i na nim była, był taki slogan, na podstawie opowiadania Stevena Kinga. Ja ten slogan sobie Chciałem specjalnie na graficzkę tego podcastu. Wtedy też pojawił się trailer i w nim też padają te informacje. Nie pamiętam tego trailera, ale tam na samym początku on trochę jak, brzmi trochę jak kawał, jak, jak ten, ten sam wstęp trochę brzmi jak żart, ale potem ten trailer jest naprawdę super. Tam na pewno pada, e, e, narrator mówi o Stephenie Kingu ale potem w samym filmie nie ma nigdzie nazwiska Stephena Kinga. Ani w czołówce, ani w napisach końcowych. I ten film 9 maja wejdzie, yy, ukaże się na płycie Blu-ray i w dodatkach będą wycięte sceny tak na marginesie. Byśmy się wstrzymali jeszcze dwa tygodnie, moglibyśmy jeszcze to skomentować, ale yy, okładkę ten Blu-ray ma taką samą, ale też nie ma tam nigdzie tego napisu na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Ani na froncie, ani na tylnej okładce. Po pierwsze...
2: Zawsze można zrobić dodatkowy podcast o dodatkach do, do nowych dzieci kukurydzy. A po drugim wywiadzie reżyser mówił, że jest to adaptacja yy, dzieci kukurydzy. Że to jest nowa adaptacja dla nowych pokoleń, poruszająca nowe problemy, nowe wątki. I on ma nadzieję, że też... Następne pokolenia za 15-20 lat doczekają się kolejnej adaptacji Dzieci Kukurydzy, bo on uważa, że ten tekst jest ma, ma bardzo dużą dużą siłę i duże możliwości opowiedzenia. Reżyser ma różnych historii w nim. Także tutaj on, on twierdzi, że to jest adaptacja.
0: No, no niby tak, ale to nie jest. To jest pseudo-prequel. Jeśli już bardzo chcemy jakoś to szufladkować, bo to absolutnie nie jest adaptacja, to nie ma no prawie nic wspólnego z tym oryginalnym tekstem. Nawet ten, który kroczy, tu się trochę inaczej nazywa. O, no, skróconą ma nazwę, nie? Hichu Tak, Hichu no właśnie. I to też mi zgrzytało, nie? Bo tu też brakowało mi tego, tej, tej końcówki tutaj. Więc mówię bardzo mocno odcięcie. I teraz pytanie, czy to nie jest kwestia tego, że to poleciało może gdzieś już w trakcie montażu? bo może tutaj ta kwestia tych praw yy, faktycznie w jakiś sposób wypłynęła i coś tu się brzydkiego zadziało. No nie wiemy, być prawdopodobnie się nie dowiemy. Dużo, dużo wokół tego filmu jest jakąś taką, nie wiem, kurde, enigmą, to może za, za dużo powiedziane, nie? Ale bardzo mało o tym filmie, o jego produkcji, poza tymi problemami z, z pandemią, w sumie wiadomo, nie?
1: No, to jest to bardzo prawda. dziwne, bo w sumie na początku reklamowało się go jako prequel, tak się o nim mówiło. My zresztą tak mówiliśmy, przez te wszystkie podcasty no tak, bo mówiliśmy bo, bo, prequel, 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 prequel. Bo tak wtedy zapowiadano to jako e, historię poprzedzającą wydarzenia z opowiadania, ale dzisiaj jak sobie tak przeglądałem te stare newsy, to tam już się pojawiła nazwa e, realstone tego miasteczka, więc już wtedy można było wyciągnąć wnioski, że to będzie coś Innego. Ale tak jak tutaj e, Rychu zwraca uwagę, no nawet to głupie Higłowoks, jest przycięte, tak jakby e, niby ta sama nazwa własna, ale jednak inna, nie? inne mhm. miasteczko, e, niby szablon historii, ale to jest to, co w opowiadaniu było przemilczane to, co wydarzyło się trochę wcześniej, a tego, co w opowiadaniu mamy, no to tutaj nie ma, nie? Niby ekranizacja Kinga i tak o niej mówi twórca, ale ten King został wszędzie wymazany. I ja nie wiem, na jakiej to zasadzie powstało. Czy się jakoś dogadali z Kingiem, ale on powiedział, że nie chce się pod tym podpisywać i trudno powstało, to coś z tym zróbcie. E, czy, bo, 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 no bo to nie wygląda, jakby on sprzedał e, prawa innej wytwórni. No wcześniej miało Dimension, wróciło do Kinga, a nagle ktoś inny Zrobił i ten film powstał, ale nie jest nigdzie podpisywany, podpinany pod Kinga, a ewentualne nazwy własne są skrócone, pozmieniane. Także tak, tak, to jest bardzo dziwna sytuacja, a biorąc pod uwagę, że film przeleżał 3 lata w szufladzie, bo tak jak mówię, pierwszy news dokładnie 3 lata temu, pierwszy pokaz 23 października 2020, a film ostatecznie wszedł do kin, żeby to też było jasne, co, co będzie do. Zabawne, jak zaczniemy mówić, jak on wygląda. Film wszedł do kin 3 marca tego roku, 2023. No, czyli to jest 2,5 roku ciszy i w ogóle zero wiadomości. Film leży gdzieś sobie w szufladzie. On wszedł na 18 dni, a 21 marca już poleciał w streamingu na platformie Shader, która w zasadzie też nie reklamowała, że w ogóle ten film będzie puszczać. Bo...
0: No właśnie, ja się w ogóle zastanawiam, czy ta wersja, która poleciała faktycznie te 3 lata temu w kinach, czy tam dwa z kawałkiem i to, co myśmy zobaczyli teraz na szaderze, w cudzysłowie, czy to jest to samo w ogóle? Bo może myśmy dostali ten film pocięty w jakiś inny sposób, nie? No mówię, naprawdę, yy, yy, jakiś taki, no, absolutnie dziwny przypadek. Ale z tym Szaderem to też jest dziwne, bo Szader
1: wrzuca co miesiąc grafiki z całą rozpiską na cały miesiąc i jak wrzucił mm -hmm. w tym roku w marcu, to nie było tam dzieci kukurydzy. I ludzie się pytali, a nikt nie odpowiadał. A i, I Shader nie wrzucił na swoich mediach społecznościowych żadnej grafiki z tym związanej. Ja ostatecznie nawet nie wiem, czy to na Shaderze leciało, no bo oglądaliśmy z drugiej ręki, no ale pewnie tak,
0: nie? No gdzieś musiało, nie? Bo faktycznie dokładnie tego 21 się ten film pojawił w miejscach.
2: Znaczy wiecie co, może to była umowa między dystrybutorem kinowym a Shaderem, że Shader nie będzie informował o tym, żeby przez te 11 dni ludzie poszli do, do kina, nie? Bo, bo też tak mogło być, nie? że wiecie, no, to, ta premiera była bardzo. E w krótkim okresie. Co ciekawe w ogóle tylko w Stanach i w Rosji ten film miał kinową dystrybucję. Tak jak przeglądałem Internet Movie Database, to żaden inny kraj, czy Europa, czy gdzieś Ameryka Południowa, czy sama Australia nawet nie jest wymieniana. Hmm.
1: No dobrze, możemy Oprócz
2: sobie <grych>
1: możemy sobie gdybać, możemy sobie gadać, a, na, a tak naprawdę no nie wiemy, nie? To jest na chwilę obecną tajemnica, więc chyba może najwyższy czas, żeby przejść do konkretów. I e, Rychu, e, mówiłeś mało, liczę, że już jesteś w gumiakach, ale jak jeszcze nie, to możesz teraz skoczyć. Nie, no tutaj będziesz miał więcej do powiedzenia, bo teraz myślę, że dwa zdania o twórcach. A tu z kolei ja przemilczę, bo reżyserem i scenarzystą jest Kurt Wim i to zapowiadało, że to może być dobry film, ale ja tak naprawdę Kurta Wimera nie znam.
0: No, największe nazwisko w tym filmie to zdecydowanie Kurt Wimmer, tak? I facet, który był, był, jest reżyserem, scenarzystą i producentem, więc faktycznie trzyma ten film za mordę od początku do końca i no, chyba jego dorobek ze, ze wszystkich tutaj postaci, ludzi zaangażowanych w ten film Znam, czy znamy najlepiej, no bo y, dwa chyba jego najgłośniejsze filmy to Equilibrium i Ultraviolet i jeszcze jeden film z 95, za którym był odpowiedzialny jako reżyser, e, Want of Bastard. I tutaj, Siku, wiem, że tobie się już udało y, sprawdzić y, te polskie tytuły, bo to się faktycznie w Polsce na VHS-ie y, y, tak. ukazało. I w ogóle w tym Want of Bastard grał MC Hammer. Teraz, teraz sprawdziłem, więc może też warto to, to sprawdzić. To, to, to
2: polskie dwa tytuły to jest był sobie twardziel, yy, który pod tym, pod tym tytułem. Yy, ten, ten film figuruje w internecie, natomiast na VHS-ie wydało to NVC i ma polski tytuł Zimny Twardziel.
0: Natomiast największy dorobek Wimera to jest jednak jego praca jako scenarzysty. I tutaj tych filmów na koncie ma całkiem sporo i to niezłych, bo mamy kule na podstawie Kraytona z 98. 8. Aferę Tomasa Crowna z e, m, Brosnanem, Rekrut z e, Colinem Farrellem, Street Kings, e, Low Abiding Citizen. Kurde, nikt nie pamięta, jak to się nazywa po polsku. Prawo zemsty z e, Butlerem i Foxem. Uwielbiam ten film. E, naprawdę, Sold z hmm. Olbrychskim jakąś tam Angeliną Jolie, czy, czy kimś tam. Pamięć absolutna nowa. Nowy Point Break. Powiedzmy, że akurat żaden z nich nie jest szczególnie powalający. Ale no naprawdę sporo fajnych filmów w tym dorobku swoim... Pisarskim
2: miał, no rzeczywiście.
0: Pisarskim ma. Czy w przypadku dzieci mu to wyszło, czy nie, no to już jest inna sprawa. Natomiast jeszcze jest kwestia obsady. I tutaj mam wrażenie... No nie wiem, na uwagę zasługują chyba cztery nazwiska. Dwa z racji tego, że po prostu znamy z, y, innych, y, z innych produkcji, y, czyli Bruce Spence w, w roli, tutaj w roli duchownego, nawiedzonego lekko. Nowozelandzki aktor, czyli faktycznie gdzieś tamte rejony tych, tych y, antypodów, ale facet, który... Lotnik z Mad Maxa. O, dokładnie. Ja mówię, też patrzę na jego, na jego filmografię, więc y, to też jest kingowy aktor, bo pojawił się w marzeniach i koszmarach. W pierwszym
1: odcinku w polu walki, w pierwszej scenie i też był w trailerze nawet, grał wytwórcę zabawek, ofiarę tego głównego bohatera, czyli seryjnego zabójcy na zlecenie i to on wysłał mu potem tę paczkę z żołnierzykami.
2: Ja w ogóle go nie kojarzyłem. A no właśnie. Z tego, e... tego. Nie pamiętałem. Myślałem, że tam w ogóle nie ma
1: żadnego innego aktora. No mi trochę zajęło, wiesz, bo to sam sobie przypomniałem, nie sprawdzałem, ale też się zastanawiałem, mówię, to się tam nikt więcej nie grał, nie?
0: Ale wiecie co, on w ogóle, widzę, grał też w Powrocie Króla i tu jest napisane, że usta Saurona, także nie bardzo wiem. Znaczy okej, okay, był taki warzyn, który przemawiał w imieniu Saurona. E, także mówię, on ma bardzo, bardzo długą obsadę, a raczej to są wszystko role y, no, drugoplanowe czy, czy epizodyczne, ale no przewijał się. I kolejna duża powiedzmy duża czy całkiem znana osoba, no to Caron Melvie, który... Grał w MCU chociażby. Grał w MCU agenta
1: Tarczy, który okazał się agentem Hydry, grał w Zimowym Żołnierzu i w Endgame. Dość charakterystyczna rola.
0: W Batman V Superman grał jednego z no, złych Rusków. Tak naprawdę o Zero Dark Thirty z takich większych filmów i w drugiej części 300 miał chyba całkiem sporą rolę, więc mówię, no faktycznie całkiem rozpoznawalny też, dość ma powiedzmy dość charakterystyczną twarz, bliznę, więc mówię, to jest coś, po czym ja go zawsze gdzieś tam trochę wyłapuję. Natomiast jeszcze dwie role, które moim zdaniem zasługują na uwagę, to jest Kate Moyer w roli Eden, czyli no, głównej z walki tej serii i tutaj Iden ma też Kingowy, Kingowy debił, debił, tak jest tego, grała co, w tak.
1: pierwszym rozdziale to. Ale no, to jest z roku 2017, ona pewnie była wtedy bardzo mała. Ja nie kojarzę w ogóle, z IMDB podaję, że ona nie jest wymieniona w napisach, czyli pewnie jakieś dziecko po prostu.
0: No pewnie, pewnie tak, chociaż tu jest napisane Ester, więc no, tak jakby może nie miała, tak. można wyłapać, czy do kogoś tak... No że dziecko, mama mogła wołać, dziecko to, to, czy do kogoś nie pamiętać aż tak
1: pamięta już pierwszego to. Google w ogóle mi nie wyrzucało, bo chciałem sprawdzić czy może jakieś zdjęcie się pojawi.
0: No i kolejna duża rola to Elana Campuris w roli Bo, czyli, czyli głównej bohaterki tego filmu. I tutaj przyznam, że ja nie bardzo ją kojarzę. Siku, ty chyba wspominałeś, że, że skądś ją tam
2: Tak, bo ona po prawda? miasteczku, po, po dzieciach kukurydzy zagrała w hicie niedoszłym hicie Netflixa, który miał rozpoczynać Millarverse, czyli w e, Jupiter e... Dziedzictwo Jowisza, Jupiter... Jeszcze nie pamiętam, jak to się nazywało po angielsku. Legacy. A, Legacy właśnie. E, osiem odcinków i, i projekt upadł. E, natomiast e, gdzieś tam jeszcze wcześniej e, ja ją widziałem w The Cobbler, czyli Magic z Nowego Jorku, z, z filma Dama Sandlera, taki e, jeden z tych lżejszych takich e, rodzinnych. E, tam ją jakąś miała, miała rolę i, i jeszcze teraz ten film, który ostatni zrobiła zeszłego roku e, Wifelike mm, gdzie gra androidkę która ma zastąpić żonę facetowi i, i gdzieś tam ten e, korporacja zmienia coś w jej programie, nie wiem czy to zaczyna być morderczym robotem czy e, Megan 2.0 nie mam pojęcia, taki chyba bardziej Megan 2.0, Mega bardziej Dodoro erotyczny Słyf. ten film też jest, także gdzieś tam ta Alena Campuris e, coś więcej pokazuje i aktorsko, i, i, i nie tylko.
0: <śmiech> ja zrobić, że jak patrzę na nią, to że to jest jakaś no, nastolatka i to jeszcze wybitnie młoda. Ona faktycznie już ma 25 lat, tego co, co sprawdziłem. No, ale fakt, że w tym filmie całkiem nieźle chyba się w tę rolę nastolatki wpasowuje. Bo zarówno Boł jak i Iden uważam, że to są całkiem nieźle zagrane zagrane postacie, no ich też jest absolutnie mhm. najwięcej w tym filmie. Ja
1: cenie. uważam, że Eden jest świetna. Ja nie znałem tej aktorki z wcześniejszych ról, bo, bo no ona jest taka, taka mocno emocjonalnie. Czego by nie gadała, to tak jakby miała się zaraz popłakać, sapie i wzdycha, ale Iden super wychodzi jako ten nowy Izak. Ma bardzo fajną mimikę, bardzo fajnie gada. Nie, nie, nieważne co robi, siedzi i obiera sobie jabłko, czy, czy bawi się tym jabłkiem, idzie i gdzieś tam podrzuca sobie nożykiem, a za nią idą te dzieci. Mi się Iden strasznie tutaj podoba. Czego by nie robiła, to jeden z fajniejszych przywódców, Dzieci kukurydzy wizualnie, i jeśli chodzi o gra.
0: Ja nawet wydaje nawet się zastanawiam, czy nie najlepszy. Poza pierwszym izakiem.
1: <śmiech> ale tamten e,
0: był przechwycony
1: jest... <śmiech> i w inną stronę fajny,
0: a, a ta nie tak, jest Tak, tak, tak. Natomiast, e, natomiast no, no trudno jest generalnie. Teraz już mam wrażenie, jest trochę lepiej, jeśli chodzi o dziecięcych aktorów, ale e, no trudno jest znaleźć e, dużą dziecięcą obsadę, czy nawet, nawet jedno dziecko, które udźwignie cały film. No pozostałe dzieciaki tutaj to Więc... nie mają
1: wielkiego doświadczenia. Jak przeglądałem ich filmografię, to w zasadzie wszyscy po, po cztery tytuły gdzieś tam jakieś
0: i nic więcej. No tak, ale no faktycznie Moyer zdecydowanie wychodzi gdzieś tam na, na czoło. Dla mnie nadal Ilaj z,
2: z trzeciej części jest najlepszym przywódcą kultu dzieci kukurydzy. No bo
0: trzecia część jest w ogóle najlepszym filmem całej serii. nie ale...
2: Dobra. Dobra. Dobra, mamy obsadę za fabuła sobą. To
0: chyba. Czyli dalej mówisz. Fabuła. Czyli mówił. Ja. Dale Gumioki żeś założył i już teraz Dobra. się od, powiem wam, od że nie odczepisz.
2: Powiem wam, że ta fabuła tutaj to jest yy,
0: tak pokomplikowana. Tak, powiem wam, że ja miałem problem naprawdę, jak na się porządku. zastanawiałem, jak no, to opowiedzieć. Będę wręczył, no bo...
1: ale, ale to, to niestety twoja rola.
0: Słuchacze <laughs> czekają. Okej. Okay. Znowu mamy Nebraskę, tym razem nie Gatlin, tylko y, Rylstone. Małe miasteczko gdzieś w Nebraska otoczone polami kukurydzy. I film otwiera nam w ogóle mocna scena, bo mamy chłopca, który wychodzi, z nastolatka, który wychodzi z pola kukurydzy. Cały w zasadzie on jest, nie wiem, czy on jest posiniaczony, zakrwawiony. Już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Parę, parę już dobrych dni temu ten film oglądałem. I wchodzi do, wydawałoby się no sierocińca, tak, czy domu opieki, w którym mieszkają, yy, mieszkają inne dzieci, postanawia się zemścić na, na opiekunach, czy konkretnym opiekunie, który ich krzywdził. I faktycznie no, mamy tam taką sytuację z yy, zakładnikami, bo on yy, zabija tych opiekunów, natomiast no, nie, nie wychodzi z tego, z tego domu. I szeryf w tym mieście wpada na genialny pomysł, żeby... No, Uśpić go, wtłaczając gaz do uspokajania zwierząt do tego, do tego sierocińca. No i to działa tak skutecznie, że ten morderca razem ze wszystkimi innymi, łącznie z tą gromadą dzieci, które są w tym, w tym domu, Niestety nie 15 przeżywają. dzieci zostaje zabite, jedyną osobą, a jedyną
1: osobą która przeżyła tak. jest iden, która w tym czasie była na placu jest zabaw. Eden. Ten chłopiec ją mijał i powiedział jej, że już, już teraz będą mogli spać spokojnie, nie będą już bici. No zakładamy, że dochodziło tam do aktów przemocy. Jak w całym mieście zresztą.
0: Oczywiście tak. Oczywiście wszystko to dzieje się bez konsekwencji dla, dla szeryfa i jemu podległych. No i akcja przeskakuje nam chwilę do przodu. Iden zostaje przygarnięta przez miejscowego pastora. Tu już o tym mówiliśmy w tej roli Bruce Spence. Natomiast mamy jeszcze drugi wątek i tutaj już musicie może mnie poprawiać, bo no tak jak wspominaliśmy, mamy te pola kukurydzy rosnące dookoła miasta, natomiast ta kukurydza umiera. Ta kukurydza umiera i umiera ze względu na, no co, stosowanie pestycydów i GMO i cholera wieczego jeszcze i Dorośli uważają, że trzeba zaprzestać w ogóle hodowania kukurydzy, kukurydze no, się choduje. Się, no, nie? No, poduje, się, nie? no oni dali się
1: podpuścić jakiejś tak. firmie chyba, która mówiła im, że jak tam...
0: Jak przestaną, to dostaną kasę, tak? Jak przestaną.
1: Znaczy najpierw się dali podpuścić, że jako pylą jakimiś tam nowymi tak. środkami, to będzie piękna kukurydza, a ta kukurydza umiera i już się nie a da jakiś odratować. Jakiś grzyb jest na niej, I, czy coś i, takiego, No tak? Jakiś grzyb, który ma tak. powodować halucynacje, bo to wcześniej też jest zasugerowane, jak dzieci bawią się w tej kukurydzy. Aczkolwiek potem to wszystko na mordę się wykłada, bo... I, idziemy w fantazy totalne, ale to za chwilę. Natomiast oni mają jakieś tam dotacje od rządu, tak. że nie wiem, jak to ma działać, że jeśli w ciągu tam dwóch dni podejmą decyzję, że przestają uprawiać kukurydzę, ta, ta, ta ziemia ma zostać, to, to, to ma, to całe pole ma zostać zniszczone, no to oni dostaną jakieś pieniądze, no i podejmują decyzję, że lepiej iść w tym kierunku.
0: Tak, i tam spychacze, spychacze koparki już czekają w zasadzie, kurcze przy rogatkach miasta, żeby, żeby te pola kukurydzy wiedzę zaorać, nie? To też pada w trakcie. No
1: ale buntują się dzieci, nie? Dzieci nie chcą. Dzieci mówią, zróbmy coś, potrwa to lata, ale odratujemy ziemię, to jest
0: przecież nasze dziedzictwo. Tak, i tutaj mamy, no właśnie, tutaj mamy znowu jakby cały czas dwa wątki, bo mamy Boł, o której już wspominaliśmy wcześniej, która z jednej strony uważa, właśnie, czy ona uważa, że, na, że trzeba dać miastu szansę, że trzeba dać ale chce szansę. Ale szansę Ona jest. Ona chce wyjechać, ale ona studiuje, czy ona się dostała na studia z mikrobiologii, no więc cały czas jakby powiedzmy to się jedno z drugim łączy. No i mamy Iden, tak, Która, którą Boł początkowo nie jakby trochę rekrutuje do tej swojej krucjaty, ale sprawy szybko wymykają się z pod kontroli, bo Iden, okazuje się mieć swój własny, Plan, albo realizuje plan kogoś, kogoś dużo groźniejszego, bo, bo prosiłem o zebranie w którymś momencie wszystkich dorosłych w jednym miejscu, bo tam będą chcieli zrobić taki pokazowy sąd na nich. Nagrać to, zaprosili ludzi z telewizji, nagrać to i, i puścić to w obie gdzieś w, w świat, pokazać, jak to dorośli źle się zachowują w tym miejscu w tym mieście. Natomiast Iden uważa, że tych ludzi trzeba. Tych dorosłych trzeba interpretuje ukarać. Interpretuje inaczej. No ten i sąd. To faktycznie robi. Dokładnie. Ona, no ona jest sędzią i katem jednocześnie. No i tutaj już przysłowiowe gówno trafia w wiatrak, bo źle się dzieje dorosłym. No i mamy też ten konflikt pomiędzy bow i idem, które... Jedna staje powiedzmy po tej dobrej, druga po tej, po tej złej stronie.
1: Od początku sugeruje nam się tą przemoc w tym mieście, bo jest taka scena, gdy syn chyba, brat Iden idzie ulicami wieczorem i w zasadzie z każdego domu słychać krzyki, słychać bicie. Te dzieciaki mają siniaki na sobie. Jest nieprzyjemnie. Ale nawet jest taka panoramka na początku, przejazd przez to miasto, gdzie tam
2: oni zamiatają te, te chodniki i się między sobą kłócą, nie? Ci, ci dorośli, yy, że jeden zamiata, zamiata na stronę drugiego i, i w ogóle generalnie taka... Widać, że to jest umierające miasto, ale, ale ta przemoc gdzieś tam wisi
1: w powietrzu, nie? tak, tak. Mhm. No i e, od początku pokazuje nam się, że z tymi dziećmi też nie do końca jest wszystko w porządku, z, to, z tymi młodszymi, bo tutaj mamy i młodsze i takie troszeczkę starsze pokolenie, osiemnastoletnie e, z pięciu przedstawicieli tego starszego, no i te dzieciaki, te młodsze na początku robią sąd nad jednym z innych dzieci i tam, gdyby nie wkroczyły te osiemnastolatki, to doszłoby do podpalenia albo i, i, i śmierci i potem przecież e, zaczynają świnie chyba i w dole, które już wykopały te koparki, malują, maczają pędzle w tej krwi świńskiej i malują korzenie kukurydzy, żeby jej dać nowe życie. No i sugeruje się na początku właśnie ten grzyb, ten, ten pył, który jest na liściach kukurydzy, że to to yy, wpływa. Ale tak jak do morderstw dochodzi dopiero w połowie filmu, po mniej więcej 40 minutach, tak już po chyba niecałych 20 minutach mamy wyraźnie pokazane, że to nie są halucynacje, to nie jest Powodowane tym, tylko normalnie wchodzimy w fantazję, widzimy na ekranie tego, który, jeszcze wtedy nie tego, który chodzi, bo jakieś pnącza oplatające się na nożu ruchome, ale to już widzimy my, a nie bohaterowie. A później już konkretnie widzimy mhm. drzewca Enta, który kroczy między rzędami.
2: Ale też po 20 minutach po tej naradzie widzimy, jak Eden podaje rękę właśnie takiemu kukurydzianemu
1: no, ona płacze, ludko, ona płacze, ludkowi. Nachyla się, klęczy w polu kukurydzy i taka ręka się formuje zielona mhm. z gałązek i ją tak głaszcze po głowie. Mhm. Ja wam powiem, że tutaj w tym miejscu jest taki i to tak brzydko mówię, ale naprawdę, jeżeli chodzi o, o
2: te, te, te wszystkie wątki, yy, to jesteśmy na etapie tam powiedzmy te 20 paru minut, jest tam przemówienie ojca, bo który chce żeby się zniszczyli całą kukurydzę, że dostaniemy pieniądze federalne za odszkodowanie, że rezygnujemy z tego, tej uprawy. Mm -hmm. I wchodzi pastor, który mówi, że te fatalne zbiory to jest kara za mm, grzechy ludzi w tym miasteczku.
0: Za grzeszny żywot, no. Mm -hmm.
2: Natomiast ojciec głównej bohaterki em, mówi, że nie, to jest wina tych upraw GMO i oprysków. I jedno i drugie to jest, wiecie, jeden i drugi reprezentuje jakieś takie antynaukowe postawy, ale że to jest horror, to ja jestem bardziej wierzę pastorowi, tak? Bo przez 20 minut widzimy przemoc wobec dzieci, albo ją słyszymy i widzimy to, co no, się widzimy tam widzimy ten stało. romans żony,
1: nie? Która ma tam fagasa a... Miasteczko, wiesz, miasteczko 50 mieszkańców. Po jednej stronie ulicy mąż sobie coś tam robi przy samochodzie, po drugiej ona wsiada do samochodu swojego kochanka, a jeszcze między nimi stoją jej dzieci, które to widzą, nie?
2: Tak. I, i widzimy to, co się działo w tym, powiedzmy, się rocińcu, więc ja jestem w stanie bardziej uwierzyć, że to jest kara za grzechy i to jest... I pastor tutaj ma rację, a nie jakieś GMO, które, które miało polepszyć uprawy i nagle się coś, coś popsuło. Nie, plaga spadła na nich, bo byli gównianymi ludźmi.
0: <grybujesz> Ale tylko jest, to, jest, to jest burdel, tak jak mówisz, bo ja tego nie czułem. Znaczy OK, ja to wiesz, kupuję, bo tak jest napisane i na papierze tak, to jest złe miasto i, i, i teraz mamy... Mamy się spodziewać, że przychodzi ta kara, ale to jest tak słabo moim zdaniem gdzieś, kurczę, pokazane i poprowadzone, że... No mnie to nie siadło. Mnie to nie siadło i tak jak już mówiliśmy, Wimer jest scenarzystą tego filmu i moim zdaniem to on się jednak tutaj wyłożył. Za dużo próbował, za bardzo chyba chciał uderzyć też w te współczesne tony, czy w to, co jest w tym momencie na topie właśnie GMO, nie GMO, Zupełnie niepotrzebnie, moim zdaniem. Ten wątek jest tutaj wpleciony i mogli sobie to darować, a właśnie skupić się bardziej na tym mhm. na tym zepsuciu tego miasta. I to moim zdaniem lepiej by zagrało w tego typu A film. ja tutaj nie mam problemu.
1: Jest ta przemoc pokazana, jest to pole, które obumiera. Oni widzą jedną przyczynę, inni widzą drugą przyczynę. Każdy z nich może mieć rację, a tak naprawdę może być jeszcze jakaś trzecia przyczyna. Ja miałem problem z tym pokazaniem tego. Dla mnie to było za dużo. Tutaj niestety te efekty są naprawdę nędzne, a wszystko jest rzucone w twarz. Ja bym wolał, żeby no jednak, wiesz, nie bez powodu nie pokazywano we wcześniejszych filmach, w większości przynajmniej tego, który chodzi poza łanami, a tutaj nam go pokazują otwarcie i oczywiście to nadal można interpretować pewnie jako halucynację jakąś spowodowaną albo y, y, jedną stroną boską, albo drugą y, naukową. Ale to był moment, w którym mnie ten film tak sprowadził na ziemię. Bo te, te wcześniejsze nie, może i jest tutaj Bajzel, ale ja się odnajdywałem w tym.
2: No oczywiście, znaczy no to ten. Ja też się tak oddywałem, bo ta, 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 to zebranie miejskie daje nam taką całkowitą ekspozycję. Wiemy wszystko, absolutnie, też z rozmowy, bo ze swoim bratem. E, także przez te pierwsze 15 minut mamy ciągłą ekspozycję, co się w tym mieś, w miasteczku działo, i, i, i widzę z tym bombardowany. Ja ci powiem, że też byłem wkurzony. W w pewnym momencie, bo ta narada kończy się absurdalnie, jak te dzieci wchodzą i są tak bardzo, bardzo chamsko wyśmiane i to jest takie podkręcone do dziesięciu, że yy, nikt tam nie wstał i nie powiedział, dobra, ale wyjdźcie, bo tutaj dorośli będą głosowali wy jesteście dziećmi, nie macie głosu, tylko po
1: prostu wyszydzenie... Tak, takie chamskie... I, 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 znaczy no ojciec bo mówi, nie? No uspokójcie się, to są tylko dzieci, ale to tak... To jest tam jeden głos po, po, pośród lawiny śmiechu, tak? I takie, ha, takiego chamskiego wyszydzania, tak jak mówisz, nie?
2: Także y, też miałem problem z tym, jak to jest pokazane, aczkolwiek no ja mówię, ja bym wolał jeden, tak jak Marek zasugerowałeś, jeden wątek, czyli zepsute miasto kara za grzechy, ale to, to też mando też dobrze mówi, nie? że w sumie to jedni widzą to, drudzy widzą to, a jaka jest prawda, to sobie widz może sam dopowiedzieć. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest grzyb i, i nie są halucynacje, bo mamy bo do, do pewnego momentu to widzimy te mordy robione przez dzieci, albo ich nie widzimy, tylko mamy je zasugerowane, ale w pewnym momencie już się nam pojawia, wychodzi z
0: pola ten, który kroczy... No, przestaje kroczyć pomiędzy, tylko... Wchodzi do stodoły. Kroczy już poza, nie? I
2: to jest, powiem wam, że całkiem fajnie scena...
1: Dlatego jest ten, który kroczy, bo w tym filmie kroczy też poza pole. No
0: tak, bo on kroczy wszędzie już, nie? No tak, bo tu mamy scenę rozrywania tak, za nami ale chyba, nie? jest tak z dwie stodole. minuty
2: dłużej ta scena trwa, gdzie te dzieci widzą i są takie przerażone i naprawdę to jest spoko zagrane. To jest... Y jest tak dziennikarka, która przyjeżdża do miasteczka Ma zrelacjonować ten sąd Który jak się okazuje, no, nie, niby nie przyjechała Bo e, wypytuje Eden o to, co się z nią stało Ona mówi, że nie przyjechała Gdzieś tam po drodze widzimy morderstwo A w pewnym momencie jest konfrontacja między Bo a Eden I Bo krzyczy, że wymyśliłaś tego, tego swojego Bożka Że tutaj nic nie ma i nagle się pojawia, wychodzi z kukurydzy, kukurydza się tam po, po, zaczyna poruszać, i my tego potwora na początku nie widzimy, tylko widzimy przerażenie tych dzieci, które mm -hmm. się tam odsuwają. Um, to jest fajnie zrobione.
0: O tam nawet Iden chyba sprawia wrażenie takiej zaskoczonej tym, co się, e, co się wydarzyło, nie? Z mm -hmm. tego co pamiętam, mówię no, to już parę tygodni potem już ale... No, już go widzimy i to już nie jest fajnie zrobione. No, tak. no. No właśnie, tylko słuchajcie, bo ja w tym momencie patrzę sobie na, na cały czas na stronę, na wiki, to jest jedyne miejsce, gdzie znalazłem w ogóle taką informację, że za efekty do tego filmu odpowiada Digital Domain. Nie mogę w to uwierzyć, bo Digital Domain jest podwykonawcą dla Łety, dla, dla ILM. Kurde, no pracowali przy, chyba przy wszystkim dużym przez ostatnie lata. A właśnie, my tutaj widzimy tego, który kroczy i widzimy, co on robi i widzimy, jak to robi. Efekty w tym filmie są absolutnie koszmarne.
1: No już nie tylko ten, który kroczy, bo wiesz, jak mamy śmierć, jak widzimy tak, no ciała, wszystko, jest taka co tu się scena Iden wbiega do stodoły i widzi wiszące ciała, one są spoko zrobione, te rany gdzieś tam, bo, bo to są bardzo poranione ciała, ale każda śmierć taka, gdzie, gdzie jest krwawo, to widać. Jak jest wydłubywanie oczu, to widać. Jak jest uderzenie bejsbolem, no dobra, wygląda spoko, ale ja to oglądałem na komórce i to widać. A jakbym oglądał na ekranie kinowym, to pewnie by bolało strasznie. Jak jest scena zasypywania dorosłych w dole? Z, Jezu, to, jest, taką, to, jest, to jest super scena, nie? bo tutaj nie. nie ma takich rzeczy. Jak ale nie? To mi się bym podobało, karmienie kukurydzy w taki sposób, ale, ale jak mamy na zupełnie ostatnią scenę, gdzie pojawiają się, się spalone zwłoki pewne, to, to, to wygląda koszmarnie, a te to zwłoki zaczynają się rozpadać to i z nich koszmar. wyskakuje kukurydza pędy takie, no to to wygląda naprawdę jak efekty komputerowe z innej epoki, sprzed, nie wiem, kilkunastu
0: lat. No to tutaj miejskie żniwa z lalkami Barbie y, oglądało się lepiej. Naprawdę. Bo no, ten film y, strasznie boli, jak się patrzy na te, na te, na te wizualia.
2: Ja mam wrażenie że tutaj za dużo, za dużo studiów przy tym pracowało, bo IMDB podaje aż e, 7 firm, które odpowiadają za efekty specjalne. DT, FX, Digital Domain, Boogie Monster, Fin Design Effects, Double Barrel, e, VFX, e, Bertolucci Post i Territory studio.
0: Czy wiesz, to z każdego mogło być po jednej osobie, tak naprawdę. No to, 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 jest, to film nie jest, nie jest to film z ogromnym budżetem. 10 milionów tak w ogóle yy, podają. No, więc więc na pewno na efekty tutaj za dużo nie poszło.
2: Mnie się ta scena z tym zasypywaniem ludzi nie podobała, bo miałem wrażenie, że yy, ona była w spoko, zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Natomiast w momencie, kiedy Iden staje przed tą maszyną, to to waliło taką sztucznością i po, poza tym, że niepotrzebnie ona tam stoi, ta wielka kopara nad nią, e, za nią i, z, i nad nią, no to tak wyglądało
1: e, u, uroczo ża żałośnie. No. A mi się to bardzo podobało. Jak ci dorośli się budzą, patrzą w górę i właśnie widzą iden. która, tak jak mówię, w każdej scenie mi się tutaj podoba. Za nią te wielkie maszyny, oni z dołu i ona krzyczy do tych dzieci. Te dzieci wsiadają do maszyn. Dzieci wychowane na wsi, to jak ten córka Rycha za jakiś czas potrafią obsługiwać takie maszyny I, i to takie szybkie zasypanie i połowa dorosłych, bach, nie, stała się pokarmem dla kukurydzy.
0: Kota ręka nawiązuje do tego
1: wcześniejszego malowania, rofiom korzenie, nie tylko teraz nakarmili kukurydze w taki uh -huh. sposób. Uh -huh. Za to jedna scena mnie rozbawiła, scena wieszania mm, rodzica przy użyciu konia. Ale rozbawiła mnie dlatego, że ten koń na początku stoi przed ratuszem i ma przywiązaną linę, i talina idzie w górę, i bohaterka przechodzi koło niego, a jest dorobiony dźwięk napinanej Liny, a talina wisi. Ona nie jest napięta. Nawet y, chyba Iden łapie za tę linę przechodząc koło konia i ona jest normalnie luźna, a cały czas słyszymy dźwięk napinanej Liny.
0: To mnie z kolei rozbawiło w tym filmie. No, nie zwróciłem w ogóle uwagi. Nie, ale Na to.
2: ten koń się przesuwa o parę, nie wiem, ze dwa metry, nie? bo on wychodzi z tego przedsionka i ona go przywiązuje e, za drzwiami, także e, ten rodzic leci do góry naprawdę e, całkiem sporo, może tam jakieś bloczki były, nie wiem. Ja mam mieszane uczucia co do, co do wszystkich scen mordów, bo jest tak naprawdę tylko jedna, która mi się e, podobała, która sugeruje też, że e, tam się działo też coś więcej. Chodzi mi o morderstwo pastora, który mówi, że e, adoptowałem cię, Idyn, po tym, jak, jak e, stało się to, co się stało w, w sierocińcu. E, byłem dla ciebie dobry. I, i ona mówi, no tak, e, broniłem tego pola, a ona mówi, no tak, ale zgrzeszyłeś inaczej, i on wtedy ma taką panikę w oczach, a ona mu wydubuje mm, właśnie te spanikowane oczy. Co tak też sugeruje, że nie wiem, czy, czy, czy jakaś tam pedofilia wchodziła w grę, jako się podglądał, czy, czy o co chodziło, ale mm, o, mhm. co, co zwróciłem uwagę, co mnie też rozśmieszyło, ale w kontekście tej sceny było całkiem w porządku, to na mu wyrywa dwie gałki oczne, jedną ręką.
0: <laughs> a to mi znowu nie zwróciło uwagi, ale fakt, że tak naraz, ta nie? scena z oczami była chyba naj, no najfajniejsza jeśli idzie o te sceny mordów czy śmierci w tym w tym filmie
2: no jeszcze to rozerwanie w osi o Y nie? Przez, przez tego, który kroczy um... no to by było
1: <laughs> fajne, gdyby ten, który kroczy nie wyglądał jak stosik patyków ruchomych
2: to prawda, jest jeszcze jedna dla mnie um... Już dochodzimy do finału. E, jest to jedna scena, która mnie po prostu e, zmroziła. I, i, e, I ona była tak głupia. To jest to, jak polewają tym, tym, tym paliwem do, do traktorów e, bu, bo i ta benzyna leje, mhm. ona zaczyna uciekać. Ta benzyna leje się z niej jakby ona taką ścieżkę za sobą, nie? Jakby ta... Ale tak, ale to by wyglądało, jakby po prostu miała kanister na plecach i, i e, tej benzyny. Ale ona tam
1: jechała samochodem i ta ale benzyna Ale nie,
2: ona jakoś... najpierw uciekała, najpierw z, wybiegła, najpierw ją polewali w stodole, tam gdzie zginęły te dwie koleżanki, których to właściwie nie widzimy, które widzimy ich ciała tylko, i gdzie zginęła reporterka. Tam ją polewają przecież e, benzyną.
0: Tak, no ona mówi, że jak mnie podpalicie, to sami zginiecie, bo tak. pył. nie? i fakt, że ona I... później ucieka zostawiając za sobą taki nob solidny Konkretny ślad, ślad... No, leje się no, z niej to, pole, nie? tak.
2: to się nie kończy po <laughs> prostu biegnie i to się leje leje i leje i to nie jest takie wiecie, jakieś krople czy tam kałuża co, 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 co chwilę gdzieś się zatrzymała, nie, to się po prostu leje wpada na to pole, oczywiście wywraca się przy... wywraca się w ziemi i co widzi znajduje obrączkę swojego ojca patrzy w górę, a ojciec wisi
1: Um, no strasznie... to kolejna śmierć poza kadrem nie? Tak. ojciec ukrzyżowany jako strach na wróble ja ale
0: znowu mam wrażenie, że tutaj to już absolutnie budżet tylko i wyłącznie, bo dużo większość śmierci tutaj mamy tak naprawdę po, poza kadrem nie? jeśli idzie o te yy, duże postaci
1: no, Albo hurtowo zabili wszystkich rodziców, a te postaci, które coś mówią i gdzieś tam są w gronie głównych bohaterów, to w zasadzie wszystkie zginęły poza kadrem. W sensie mówię o młodzieży i ojcu. Mhm. No dobrze, dobrze, bo tak naprawdę od momentu, jak zaczynają się morderstwa, no to mamy te kilka scen, które prowadzą nas do teoretycznie e, zakończenia tej historii. E, praktycznie cholera wie, bo dostajemy scenę na koniec rodem z lat 80 która sugeruje, że m, m, nie, wiem, c,
0: nie wiem, co ma sugerować. Coś no, kole, Nic nie
1: ginie w kukurydzy, jak ten pierwszy slogan na pierwszym plakacie. Ale tak naprawdę... W tej pierwszej połowie Bajzel, w tej drugiej połowie to jest szybka piłka i nie ma tutaj więcej do dyskusji. Także możemy jedynie podsumować, jak nam się podobało y, jako film i jako część serii. Mnie się bardzo nie podobał ten film.
2: Uważam, że jest... Znaczy tak, ja zdaję sobie sprawę, że on reprezentuje poziom lepszy niż większość y, filmów tej serii. I tutaj nie będę tego oceniał jako ekranizację opowiadania, bo to jest żadna ekranizacja opowiadania. Tutaj tylko to, że są dzieciaki, które postanawiają wybić, wy, wymordować miasteczko, ale nie ma też jakiegoś... Yy, to, to, to nie jest żaden kult, no. To też, to, też jest takie... Co, co mnie na przykład wkurzało, ty mówisz, że, że Eden jest fajna. Mnie wkurzało na przykład to, że ona tak sobie bierze tą Malicję z Krajny Czarów, tą Czerwoną Królową, nosi tą perukę, mówi o sobie, że jest Red Queen, ale to nie ma absolutnie żadnego sensu. Tak w, ja Rozumiem, że to jest dziecko i, i dzieci tak się zachowują, nie? że sobie coś tam wymyślają, ale generalnie to mnie irytowało. Natomiast w, Powiem wprost, no, jest to reprezentant filmów, których ja nie lubię, czyli takiej tej nowej fali powiedzmy średniobudżetowych horrorów, które nic ze sobą nie niosą. Po prostu są, żeby, nie wiem, ludzie mieli pracę i powstają tylko dlatego. Nie ma, nie ma żadnej pasji w tym filmie, nie ma żadnego fajnego mm, gor, nie, ma, nie jest to zrobione dobrze, nie ma tutaj... No, wymieniliśmy siedem, siedem ja 7 siedem ym, z firm, które zajmują się efektami specjalnymi i ten film wygląda tragicznie. Zdaję sobie sprawę, że to, gdyby tak oceniać ustawić je wszystkie w szeregu, to on by był w tej pierwszej, nie wiem, czwórce, bo jest lepiej zagrany na pewno, jest lepiej wygląda. No, te zdjęcia są ciekawsze i, i, um, i też dialogi są pewnie nawet trochę lepiej napisane. Ma trochę mądrzejszą fabułę, bo ktoś ją pisał wiedząc, że to jest, będą dzieci kukurydzy, a nie mm, doklejenie do scenariusza i przepisanie go ale mi się ten film strasznie nie podobał. Jest yy, okropny. Jest okropny i, i naprawdę ciężko mi cokolwiek, zresztą chyba to słuchać trochę po, po tym podcaście, że ciężko mi cokolwiek yy, znaleźć. Ani się tutaj nie miałem za bardzo z czego pośmiać, ani nie miałem czym się zachwycać. Bardzo źle oceniam ten serial. a miałem go dwa razy. Tak,
0: a, Dwa razy, <grym> widzisz, no ja nie będę się znęcał <grym> tak jak ty. I no production value jest no chyba naj, najwyższe, albo jedno z najwyższych w tych filmach, które oglądaliśmy zresztą, no to jest od czasu drugiej części pierwszy film kinowy, nie? Albo taki, który się otarł o kino, no bo wszystko inne było prosto na vhs DVD czy blu ray czy no, co, tam, co tam było. E, więc, o tak, on ma... Zdjęcia są całkiem okej. Okay. Zdjęcia są całkiem okej, okay. te kolory w tym filmie ja mam wrażenie, że jakby mhm. pod tym kątem go się nieźle oglądało, natomiast miałem dużo wyższe oczekiwania. Dużo wyższe, no bo była mowa o prequelu. Było parę fotosów, które myśmy widzieli dawno temu i...
2: i one... Wydawało, że są jakieś lata 20 tak, czy nawet to, 20 to, to takiego, mówię, to nie? wyglądało
0: fajnie właśnie przez ten taki to spranie, tak? No bo to te kolory są takie, takie trochę właśnie sprane, trochę takiego mieliśmy tego właśnie brudu, tej krwi w tym... Zwiastun naprawdę mnie nakręcił, co się w sumie od dawna zwiastuną mnie yy, nie zdarza. No mówię, naprawdę dużo sobie po tym filmie obiecywałem, ale poza idem, yy, która moim zdaniem faktycznie gdzieś tam się yy, wybija i trochę bowł, tak, czyli Kate Moyer i Ananom Campuris, to za dużo w tym filmie nie ma. Mówię, zagmatwana fabuła, jak na prosty horror, który jest rzekomo organizacją prościutkiego naprawdę malutkiego opowiadania, no to przekombinowane to cholernie. Kiepskie efekty. Nawet nie wiem, czy tu była jakaś muzyka. No to fakt. Szczerze, nie pamiętam, nie pamiętam nic. Coś tam pewnie sobie pogrywało, ale, ale tyle. No nie wiem, powiem wam, że ja bym takie trzy zgniłe kolby kukurydzy temu, temu filmowi dał. Takie, wiecie, pokryte tym grzybem właśnie którego mamy tyle w tym filmie.
1: No ja, ja tak pomiędzy wami stoję, bo... Mm... Ja oczekiwania miałem marne przez długi czas, bo mnie się akurat te pierwsze zdjęcia, które były pokazywane, bardzo nie podobały i kojarzyły mi się naprawdę z Runaway czy Genesis i raczej oczekiwałem takiego filmu, ale nadal się cieszyłem, bo mówię, ten film może mieć 1 na 10, a i tak będzie frajda. Będzie jakaś tam zabawa i będziemy sobie mogli pogadać razem i się pobawimy. Tak naprawdę dopiero ten trailer u mnie przestawił coś. Jak go obejrzałem, mówię, o o kurde, nie? Tak wcześniej słyszałem, że może to jednak będzie coś lepszego, bo reżyser, ale tak jak mówię, ja tego reżysera średnio znam i nagle obejrzałem ten trailer i się u mnie przestawiło. No potem przyszła recenzja z Blady Disgusting, którzy dali 1 na 6 i yy, yy, ten, i to tak trochę było takie wiaderko yy, zimnej wody, że, że jednak wróć do swoich poprzednich oczekiwań, ale ostatecznie no to nie są żadne szczyty, ja się zgadzam z Sikiem, że ten film jest taki, 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 taki nijaki. Ale na ten, na, na tle całej serii, no podejrzewam, że pewnie wolałbym wrócić do szóstki, chociaż ja też widziałem już ten nowy dwa razy i gdzieś tam się pochichrać. Ale ja na przykład dzisiaj sobie próbowałem przypomnieć Genesis i Runaways i ja znów zapomniałem te dwa filmy. Ja nie pamiętam, o czym one były za bardzo, e, a ten będę pamiętał, tylko że no, to, to jest takie historyjka o dzieciach, które zabiły dorosłych, bo, bo coś, e, bo powody, które są niejednoznaczne. Jest fajne aktorsko. Jest pewnie jednym z lepszych aktorsko filmów z tego worka. Są ok zdjęcia. Są beznadziejne efekty. Ale ja nie byłem jakoś tam zdruzgotany po tym filmie. Obejrzałem, ok. No miałem dużo uwag, ale oglądało mi się to przyjemnie. Obejrzałem drugi raz i też zadziwiająco weszło. Także ja bym, ja bym nie, ja bym ja bym za cztery cztery no trzy, ale takie świeżutkie kolby dał na pewno. Może nawet... Nie no dobra, nie będę się wygłupiał.
0: On jest trochę nijaki, no, po prostu, i to jest, to jest jego problem, że. Ja też
1: oceniam go na trzy, nie? No i wiesz, też umówmy się, dostaliśmy już 11 filmów w tym temacie, nie? On niczym nie, się nie wyróżnia. Niby tam wprowadzono jakieś GMO i inne rzeczy, no ale to nie jest nic takiego, co wyróżnia ten film. No to no dostajemy kolejną wersję dzieci, które zabijają rodziców w kukurydzy, koniec. W moim miasteczku w Nebrasce.
0: Koniec. Zgadza się. Słuchajcie, no, mówię, technicznie to jest pewnie jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy z tych filmów, ale były filmy, które dostarczały o niebo więcej frajdy. No, ale były lepsze. wybuchające głowy, zianie ogniem, kurcze, no lalki Barbie. Naprawdę, było dużo, dużo rzeczy, które dostarczały dużo więcej frajdy, mimo tego, że to były absolutnie gówniane filmy. A tutaj takie było trochę niezdecydowanie. Chcieli zrobić kiepski film, dobry film. No, no, wyszło takie nie wiadomo co. I, no, Siku, ja się z tą zgadzam. Yy, średni budżet, średni film, ja tego nie lubię. Bo jakby to było okrutne gówno, to byśmy chociaż dobrze bawili, mogli pośmiać na nagraniu. Jakby to film mhm. był film wybitny, wiadomo. Nie? A tak, to jest taki średniak, o którym godzinę już gadamy. nie? Ale mimo wszystko, co tu powiedzieć?
1: Siku na przykład jeszcze nie dałeś kolb kukurydzy. Ja
2: się z oceną, no to też nie będę dawał, nie będę się że bo ten film mi się nie podobał, ale potrafię go jakoś w miarę obiektywnie ocenić. Daję 3, 3,5. No nie będę się też wygupił, nie będę dawał 4. ale mm, chociażby za aktorstwo, za, mm, za wizualia, no to tutaj trzeba dać trochę więcej. Um, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wydaje mi się, że tam jest tak, jeszcze z takich ciekawostek. Jest scena, gdzie leci strefa mroku. Dobrze kojarzyłem w telewizji. I nie wiem, czy to nie był ten odcinek taki bardzo słynny It's a good life. O chłopaku, który całe miasteczko swoją mocą gdzieś tam odciął od reszty świata i wysyłał dzieciaki w pole kukurydzy. Kojarzycie to? Czy Ja się to zastanawiałem,
0: się... Co, co tam leci. Bo coś takiego mówię, o może fajnie z wysłaniem w pole kukurydzy, to jako kojarzę przede wszystkim Johnny'ego Bravo.
2: Johnny Bravo, no to jest parodia tamtego no. odcinka z, um, ze strefy roku, tak mi się wydaje. Um, natomiast y, jeszcze z takiej ciekawostki, której zapomniałem na samym początku powiedzieć, to, że ten film był kręcony w Rylestone, tylko że w Australii. Czyli nawet tablic nie musieli robić. Nie bić. musieli zmienić tablic, tak. Po prostu nazwali go... Ja podejrzewam, że to miało
0: być Gatlin, aby wyszło Rylestone, bo tak było, nie wiem, kurde, taniej, łatwiej. Kasy no, na,
1: na, na farbę, żeby tablicę namalować.
0: Ale no tak, tak to trochę wygląda.
1: Także kręcili to w
2: Nie wiem, dla kogo ten film e, może być atrakcyjny. Tak się zastanawiałem nad tym podczas tej naszej rozmowy, że kto... Komu ten film by się na przykład tak spodobał? Że wiesz, że ktoś by poszedł do kina i powiedział nie, nie mam pojęcia. Nie mam, nie mam, nie mam żadnego pojęcia. Dla... I, I też się zastanawiam, że wiesz, że kręcisz taki film i go... I, go w, w, i, I co o nim myślisz, nie? bo, bo trafę z jakiegoś powodu na 3 lata na półkę. Nie? I zastanawiam się, właśnie co myśli sobie reżyser. Nie, 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 jakoś mi nie, nie przychodzi nic do głowy. Myślę, że zdaję sobie sprawę, że nakręcił do tego, że tak, tak w wywiadzie, to unikał tego, tej, tej rozmowy o tym filmie. Bo Bloody Disgusting dało mu jeden na, na sześć. To później yy, ciężko w podcaście coś, coś sprzedać innego. Ale wiecie co? Na sam koniec, bo już oceniliśmy, mam do was takie pytanie, jedno. Yy, bo też słuchałem sobie innego podcastu Kingowego. Yy, The Loser's Club. I tam w ogóle y, bardzo szybko w, y, przeszli do porządku dziennego na ten, na ten temat. Natomiast z, zainteresowało mnie, bo dla nich wszystkich, to ten, który kroczy między łanami z opowiadania Kinga, który gdzieś tam przekręcił wszystkie dzieci, żeby wybiły swoich rodziców, to jest Randall Flagg. I oni po prostu bez żadnego tam e, zastanowienia, oni po prostu powiedzieli, że ten, który kroczy między łanami z opowiedzenia Kinga, z ekranie Zeti, to jest Randall Flag. I tutaj nawet się ciebie mam dopytałem o to, czy ty masz e, gdzieś tam Route to dark, dark Tower e, na wierzchu, żeby sprawdzić, czy jest takie istnieje jakieś połączenie,
1: gdzieś to jest opisywane, bo to w sumie by się tak całkiem e, rozsądnie układało. Nie mam i pierwsze słyszę w ogóle o takim pomyśle, E, oczywiście, to można tak uzasadnić. No, ale Że sobie
2: Walter trafia na ziemię i sobie
1: bałamuci dzieci, że, że tworzy kulcik. No ale to tak możesz każdego złola, tak naprawdę powiedzieć. Każdy złol z każdej książki Kinga możesz powiedzieć, to jest Randall Flagg pod innym no. nazwiskiem. No to bez przesady. Wydaje mi się, nie że sery? to jakoś <śmiech> powinno być zasugerowane, a tu w ogóle nie jest. Przecież nigdzie to nie pada ani razu. Nawet takiej sugestii nie ma mikroskopijnej. Także to jest raczej wymysł... E... Ludzi, ale pierwszy raz coś takiego słyszę, i, i, i nie, ja tego nie biorę na klatę. Dla mnie to nie jest Randall Flag. Ja nawet znalazłem okay. jakiś
0: bardzo długi artykuł na screenruncie w tym momencie, który właśnie od, y, teoretyzuje na ten temat, ale no, no, pełna zgoda. Każdy z Wall, u Kinga y, może być flagiem, nie? I, i, i to no, i tak, i już, nie? Możesz się z tym okay. kłócić, albo nie, także. Można, ale moim zdaniem nic to nie wnosi.
1: Flag to był taki, który nie, nie kryłby się w cieniu. Flak był gwiazdorem, flag by wyszedł, pokazał się, a tutaj my nie mamy. No tego tu wychodzi i się pokazuje z
0: najlepszej strony, nie? W tym filmie. <śmiech> no
1: w tym filmie. <śmiech> w filmie tak, ale mówię, opowiadałem, że no, on jest gdzieś tam w cieniu, nie ma go. Okay. Także nie, dla mnie nie, ale spokojnie okay. bo można tak sobie interpretować, ale wiesz, no dla mnie, jeśli autor nie powie albo wprost, albo nie wprost, ale jakoś mi nie da sygnału, a King jest taki, żeby raczej o tym gadał, to nie, to nie biorę takich fanowskich teorii. Eee... No, dobrze, I czy jeszcze jakieś masz pytania? Nie, to było to jedyne no to cieszę się, że mimo wszystko się spotkaliśmy. Nie było może jakoś chichrania i zabawy, ale liczę, że jak raz powstał taki film, na jakiejś zasadzie, bezprawczy czy prawami. to może jeszcze za chwilę dowiemy się, że powstaje kolejny. Ja jestem za, z przyjemnością z Wami pogadam i będę rozszerzał tę serię dalej. Aczkolwiek, no umówmy się, jest to przedziwaczne i bez sensu, bo to opowiadanie jest tak proste, a doczekało się 12 filmów i Dostajemy dwunasty film, który nic nie wnosi, który jest prostą, a jednocześnie przekombinowaną rzeczą, ale historią, którą można streścić w jednym zdaniu, a rozrywkowo średnim. Ale trzynasty też przyjmę i mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś się pojawi. Każdy, każdą taką zapowiedź będę z uśmiechem przyjmował, <laughs> że to jeszcze się nie skończyło. Dziękuję wam bardzo panowie za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć! Pa! Praise God! Praise From Stephen King, the author of Carrie, The Shining, The Dead Zone and Christine, an adult nightmare. Children of the Corps.